0: Areena.
1: Sähän tiedät Mikko, Pil Mureen elokuvan päiväni murmelina. Siinä mies herää joka ikinen aamu aina uudestaan ja uudestaan samaan päivään. Jotenkin tuli tuo leppamieleen seuratessa taas jälleen kerran kansanedustaja Päivi Räsäsen lausunnoista seurannutta keskustelua seksuaalivähemmistöjen ja uskonnon suhteista. Tällä kertaahan homoseksuaalien ihmisarvoa loukkaaviksi tulkitut kommentit johtivat syytteisiin kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Tämä tuntuu olevan vähän ikuisuusaihe,
0: joka pyörii aika tutuilla raiteilla vuodesta toiseen. Paljon on puhuttu uskonnon ja sananvapaudesta ja toisaalta ihmisten välistä yhdenvertaisuudesta. Ja jaettu sitten ihmisiä eri leireihin, kuka tuntuu olevan seksuaalivähemmistöjen puolella ja kuka vastaan. Mutta päädytäänkö tässä samalla vähän puhumaan ohi niiden, joiden elämistä puoleen toiseen kohkataan?
1: Niin tosiaan, kenen ääni tässä keskustelussa oikeastaan kuuluu? Onko siellä laidosti mukana myös itse asianosaisten eli sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oma kokemus – ja jos ei ole, niin miten se vaikuttaa siihen, miten ja mistä tässä edes puhutaan?
0: Tänään koitetaan omalta osaltamme antaa ääni asian osaisille, kun aiheistavat meillä keskustelemassa Helsingin yliopistolaisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen pappi Laura Late Mäntylä ja Islamia queeristi-hankkeen kanssa perustaja queeraktivisti Miire grule.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin Milainen Hilkka Nevala.
0: ja minä Mikko Kuranlahti. Kansanedustaja Päivi räsenen sai tosiaan nyt syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Minkälaisia ajatuksia tämä keskustelu on teissä herättänyt? Sano Laura vaikka ensin.
2: No ensinnäkin mä ajattelen, että tässä olisi ihan hirveän tärkeää muistaa, että oikeuslaitos. silloin se oma prosessinsa ja jotenkin mä ajattelen, että mun tehtävä ei ole sitä, sitä arvioida. No, tämä herättää niin musta hirveästi surua, että jos mä mietin sellaista niin tunnemaailmaa, niin surua, monessakin suhteessa surua. Et, et jotenkin ensisijaisesti mä mietin niinku niitä lapsia ja nuoria, joiden kasvurauhaa tämmöinen uhkaa. Et se on ihan tutkimuksilla todistettu, että et seksuaali- tai on kuuluvilla nuorilla on kohonnut itsemurhariski. Ja se, että et meillä aikuisilla ehkä on keinoja käsitellä asioita, ja me pystytään ajattelemaan, että se on vain jonkun ihmisen mielipidä, mutta sitten lapset ja nuoret ja, ja heidän vanhempansa, miten heihin vaikuttaa että hyvin monella on, on tosi vaikeaa olla siellä kotona, eikä ehkä niitä keinoja vielä käsitellä asioita, mitä itse herää ja näin, niin, niin tämän kannalta mä oon tosi huolissani tästä
3: asiasta
0: kyllä. Entäs Miire, minkälaisia ajatuksia sinussa tämä keskustelu on herättänyt?
3: Uh, no ensinnäkin kiitos kutsusta tähän haastatteluun ja, uh, se mitä salate sanoit, niin resonoi paljon, uh, mutta ensin, ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että kyse ei ole pelkästään siis loukkaamisesta, vaan ennen kaikkea eriarvoistamisesta. Siinä on nyt kaksi eri asiaa, Mitä mä itse koen sen. Et loukkaantuminen on tavallaan valinta ja on usein myös ymm, niin ymmärrettävä sellainen, mutta tällaisessa asiassa kyse on mun mielestä ennen kaikkea eriarvoistamisesta. Uh, mitä muuta? Tota, niin. Tämä on vanha sama juttu ja todella turhauttava asia. Ja mä sanoisin myös sen, että nyt vaikka sit suoraan Räsäselle viestiä kaikille, jotka häntä kannattaa, niin Jumalan taakse on hirveän helppo piiloutua. Mutta mä toivon, että et, et samaan aikaan kun, kun Jumalan taakse piiloudutaan, niin, niin sinä ja muut, jotka, jotka, jotka tukee sun ajatusmaailmaa, niin lukis myös sieltä pyhästä muutkin kohdat kuin vain ne kohdat, jotka tukee sun ennakkoluulosuutta. Ja tietämättömyyttä. Tai sun pakkomielättä homoja kohtaan.
2: Joo, ja tässä mä ajattelen, että nyt kaltaisesti niin kirkon työntekijöiden pitäisi katsoa peiliin. Mun mielestä tämä olisi niin kuin hirveän tärkeää, että tätä käytäisi niin kuin kirkon sisäisenä prosessina myös tätä asiaa. Et jotenkin se, se Jeesuksen viimeinen rukous ja maan ei se nyt ihan viimeinen ollut, mutta kutsutaan Jeesuksen jäähyväisrukoukseksi, jossa hän rukoili, että, että he kaikki yhtä olisivat, jotta maailma uskoisi. Niin mun mielestä me kristityt ei olla tehty tässä tarpeeksi tämän asian suhteen. Et jotenkin mä katson, että tässä on vähän joku semmoinen ihmeellinen, mä en tykkäisi käyttää sote, mutta sotatermejä, mutta välillä tuntuu, että semmoinen asemasotavaihe, jossa ihmiset on jotenkin omissa joukoissaan. Niin odottelemassa, että asiat etenisivät, eikä ne itsestään etene. Että mä oon samaan aikaan oikeasti huolissani näistä kristityistä, jotka näkee asian niin, että raamattu yksioikoisesti mukamas tuomitsee homouden tai sen harjoittamisen, niin kuin he sanovat. Niin heillä on oikeasti monella hätä siitä, että mihin tässä ollaan menossa, miksi kirkossakin aletaan hyväksyä ja näin. Niin mä nähdä enemmän sitä, että näitä ihmisiä kuullaan ja kuunnellaan, Kenenkään prosessi ei etene pakottamalla, että ei millään mahtikäskyllä, vaan, vaan se, että et tulee kuulluksaa kertoa, mikä pelottaa, mistä herää huolet ja näin. Ja sitten kohdataan ja keskustellaan. Tätä pitää osata tehdä viisaasti. Ehkä sen takia sitä ei ole niin paljon tehtyä, että se ei ole ihan helppoa.
1: Onko tässä keskustelussa joku muuttunut vai onko tämä, niin kuin mä sanoin tuossa päiväni murmelina, niin se voi tietenkin mun näkökulmasta näyttää siltä, että taas puhutaan tässä samasta asiasta. Mutta onko tämä kehittynyt tämä keskustelu tässä vuosien aikana?
2: Ainakin maailma ympärillä on muuttunut. Sanotaan näin, että jos katsoo... Taannoisen Ylen homoliitto illan vuodelta 1996, siinä oli Päivi Räsänen. Sitten jos katsoo Ylen kuuluisan homo illan vuodelta 2010, 14 vuotta myöhemmin, siinäkin oli Päivi Räsänen. Kaikki muut keskustelijat olivat eri keskustelijoita, mutta vuonna 1996 Päivi Räsänen ei erottunut mitenkään erityisesti siinä keskustelussa, koska silloin oli vielä paljon yleisempää sellainen ajattelu, että jotenkin nähtiin, että ei, ei homot ole sillä lailla, yhdenvertaisia tai näin. Eli maailma on muuttunut, meillä on tieto lisääntynyt, tiede on löytänyt asioita ihmisistä ja se on myös valunut yhteiskuntaan, että normit on muuttunut, onneksi näin, mutta samaan aikaan kaikilla ei ole näkemykset muuttunut ja sen takia meidän pitäisi osata käydä sitä keskustelua ja myöskin tarvittaessa asettaa rajoja. Kyllähän se on myös niin, että sulla saa olla näkemyksiä, mutta niitä voi ilmaista myös monin eri tavoin.
0: Mites miere tätä nyt käytävää kirkollista keskustelua, kuitenkin väistämättä kirkkokuplan ulkopuolelta. Missä määrässä näet, että tämmöiset rassasen kommentit ja raamatun tulkinnalla perusteltu, äh, perustelut homoseksuaalien vastaiset kommentit, miten ne vaikuttaa laajemmin sen yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja keskustelua. Onko tällä keskustelulla miten paljon väliä muuallakin kuin kirkossa?
3: Uh, no ensinnäkin mä koen, että nämä siis Tämähän, mitä mun piti jo aikaisemmin sanoa, että tämä ei ole vain niin kristittyjen ongelma. Ja mä sanoisin, että tällainen niin kuin vallalla leikkiminen, ihmisten kontrolloiminen ja tuomitseminen, ne on kai myös järjestäytyneen uskonnon ongelma, riippuen tietenkin tulkinnoista. Painotan tulkintoja, että et tämä ei nimenomaan vaan kohdistu vaan ainoastaan kristittyihin. Että tota, mutta, mutta se, jos me mietitään niin kuin valtaa ja valtaa pitäviä elimiä sen, että että millaisten äänten me annetaan kuulua tässä yhteiskunnassa, niin se kertoo meistä kaikista ja se kohdistuu meihin kaikkiin ennen kaikkea, eikä vaan kristittyihin.
0: Tähän liittyen siis minkälaisia ääniä te sitten kuulette tässä keskustelussa? Ketkä siellä oikeastaan keskustelee? Et niin kuin me puhuttiin tuossa, että kuuluuko siellä itse asianosaisten sukupuole- ja seksuaalivähemmistöedustajien oma ääni? Ketkä on tällä hetkellä äänessä? Mitä Laura, Lattessa ajattelet?
2: No liian vähän kuuluu, mutta mä ajattelen, että se, se väkisinkin kuuluu liian vähän, koska ensisijaisesti meidän pitäisi puhua ja muiden kuunnella ja oppia. Että on mun mielestä ihan selvää, että tämä on meidän asia. Ja sitten meillä on ihan hirveän paljon kans niitä ihmisiä, jotka on silleen, että joo, että kyllä mä teidän tukena, kyllä mä takana, mutta että on parempi, kun mä en sano tästä nyt oikein mitään, koska sitten, sitten se voi vaikuttaa siihen johonkin omaa uraan kehitykseen tai kellä mihinkäkin, mutta ihmisillä voi olla syitä, syitä vaijeta. Ja silloin niin kuin mä yleensä aina sanon, että niin, että sulla on mahdollisuus valita se, että me, jotka eletään tätä elämää, ei me voida valita. Se on hyvin etuoikeutettu näkökulma se, että, että mä voin valita olla hiljaa tästä asiasta. Ja sitten myös nämä tämmöiset näkökulmat, jotka on silleen, että ymmärrän näitä ja ymmärrän näitä, niin kuin, että asetetaan niin kuin tässä olisi kaksi eri puolta. Ei tässä ole kaksi eri puolta. Tässä on niin meidän elämästä on kyse. Ja sitten on ne, joilla ehkä on joku mielipide meidän elämästä. Mutta ajattelen, että aina ihmisen oma elämä on se, joka menee edelle sen, mitä toiset on mieltä hänen elämästään.
0: Miira.
3: Joo, mä tohon tuota niin, niin, siis taas kerran olen, olen täysin samaa mieltä Laten kanssa. Sen mä sanoisin, että, että normikriittisyys alkaa ole ehkä onneksi öö, niin kuin uudenlainen normi tietyssä mielessä. Ja öö, sitä nor- niin kuin, myös, myös niin kuin, jos ajatellaan tälleen vähemmistönäkökulmasta, niin myös enemmistön edustajat ovat ja uskaltavat olla vähän astetta enemmän normikriittisiä. Silti mä uskon, ja, ja ei siis en usko, vaan toivon, että, että ihmiset olisi sitä myös enemmän ja ei sen, että niin kuin yhdenvertaisuus ei ole vähemmist- yhdenvertaisuuden toteutuminen, ja sen takaaminen ei ole vain vähemmistön edustajien vastuulla. Ja sitten mä halusin tuohon aikaisempaan sanoa, että mä koen enemmänkin, että tämä ei ole niin kuin uskontoryhmän sisäinen keskustelu, vaan tämä on enemmänkin niin kuin arvokeskustelu. Ja sitten se keskustelu ähm, liittyy enemmänkin siihen, että mihin niillä arvoilla pyritään. Mutta tota, että mä koen ennen kaikkea, että tässä konservatiivit, äärikonservatiivit tukevat aina äärikonservatiiveja. Oli ne sitten ihan minkä tahansa uskontoryhmän edustaji. Tai ehkä paremminkin sanottuun että äärikonservatiivit hyötyy aina toisista äärikonservatiiveista. Ja siitä maailmankuvasta ja politiikasta, mitä ne ajaa ja haluaa toteuttaa.
1: Tässäkin keskustelussa niin on tullut tämä sananvapauskysymys puheeksi, että, tota, että että pitää olla niin sananvapaus, että saa sanoa sen oma mielipiteensä ja muuten. Jotenkin tuntuu, että nyt niin vedotaan, mennään sen, sen taakse, että mä voin sanoa, koska minulla on vapaus sanoa. Mitä te mietitte tästä sananvapauskortista?
2: Kyllähän meillä on sananvapaus, mutta meillä on myös vastuu siitä, mitä me sanotaan. Että kyllä mä voin tässä nyt sanoa ihan mitä vaan, mutta jos mä sanon jotain sellaista, joka on lain vastaista ja sitähän tässä nyt tulkitaan ja tulkitaan, että onko se sitä, niin silloin mä joudun kantamaan siitä vastuun. Ja sananvapaus on yksi ihmisoikeuksista, mutta jos se niinku tavallaan rikkoo toista ihmistä, se sun sanominen, niin silloin me joudutaan niihin keskusteluihin, että mikä on. Ne on niinku alisteisia toisilleen ne sananvapaudet, eikä rinnasteisia. Aina ei voi toteutua kaikki yhtä aikaa.
1: Jotenkin niin miettiä sitä, että missä olisi sitten semmoinen niin tila, missä voitaisiin, mitä voitaisiin luoda semmoinen tila, missä voitaisiin keskustella, oikeasti keskustella niin toisaalta ja toisaalta ja, ja tutustua ja, ja kehittää tavallaan tätä niin eteenpäin tätä keskustelua. Että ei olisi tämä, että jotkut vaan heittää jotain ja sitten toiset sanoo, että no tämä on vihapuhetta ja muuta. Miten tätä keskustelua pitäisi kehittää teidän mielestä?
0: Miira.
3: No, no joo, siis mä haluaisin tuon ja sanoa sen, että ensinnäkin... Äh, niin sananvapaus ja sen rajat riippuvat aina niin kontekstista. Tämä ei ole mikään niin mustavalkoinen, kiveen kirjoitettu asia, sananvapaus. Et sitä ei voi analysoida niin kontekstista irrallisena koskaan. Itse mä koen, että sananvapaus niin pääsee oikeuksiinsa, sen niin todellisiin oikeuksiinsa, silloin kun se, ää, sillä pyritään yhdenvertaisuuteen tai sillä pyritään vastustamaan sortoa ja syrjiviä rakenteita, kuten esimerkiksi rasismia. Ei päinvastoin. Ja, ja niin se, kun me mietitään, että milloin on kyse sananvapaudessa tai mitä se sananvapaus, tai, niin kuin, että, tai kun me mietitään ja niin arvioidaan, että, että onko tämä uskonvapautta tai millaista sananvapautta tämä on, niin meidän pitää niin miettiä sitä, että, mihin, niin kuin, että mihin sillä, tai millaiseen maailmaan sillä sananvapaudella ja sen, niin kuin, niin kuin, niin kuin sen puoltavilla ajatusmalleilla tai mielipiteellä pyritään. Sitten kun me mietitään sitä, että mihin esimerkiksi joku Räsänen pyrkii hänen, hänen mielipiteillään ja sillä sananvapaudella, mitä hän edustaa, kun me mietitään sitä maailmaa, millainen tulisi, jos enemmistö ajattelisi Suomessa niin Räsänen, niin se kertoo hirveän paljon meille siitä, mikä on se maailma ja se sananvapaus, mitä hän edustaa. Nämä aina pitää aina miettiä kontekstissa, ei koskaan niin kuin mustavalkoisin.
2: Joo, kyllä samaa mieltä. Ja sitten tuohon, kun kysyit Hilkka, että että mitä sitten voisi tehdä, niin niin mä ajattelin, että meidän pitää järjestää semmoisia tilaisuuksia, tilanteita, missä ihmiset kohtaa, mutta niissä pitää olla turvallisemman tilan periaatteet. Että, musta tämänkin, että, että meillä on, meillä, ehkä se on tämmöisen yhtenäiskulttuurin peruja, että meillä on ollut suurin osa ihmisistä tässä yhteiskunnassa aika etuoikoitetussa asemassa ja näin. Että ei ole tarvinnut miettiä sitä, että onko kaikilla varmasti turvallista tässä keskustelussa. Siis mun mielestä olisi pitänyt silloinkin, mutta että ollaan voitu elää niin kuin ei tarvitsisi. Niin nyt kun on noussut nämä äänet esiin, että hei, että ei, että ei, että ei, ei tälle voi, voi jatkaa, että, että ei mulla ole hyvä olla tässä ja näin. Niin, niin sitä kautta se on noussut, mutta tätä pitäisi jotenkin lisätä. Ja pitäisi tunnustaa ja tunnistaa se, että meillä on, meillä on myös valtarakenteet läsnä näissä. Että, että mä en tykkää siitä, että vaikka lähdetään leikkimään semmoisia keskusteluja, joissa... Ollaan niin kuin mukamassa niin kuin samalla viivalla, et, et, tota, ei me koskaan olla. voidaan me rakentaa tämmöinen laboratoriotilanne, että nyt leikitään tässä tosiaan, että me ollaan niin sama, samalla viivalla. Mutta ei, ei, olla niin kuin, ei esimerkiksi Päiviräsänen tai minä olla, kun me puhutaan niin homoseksuaalien asemasta meidän yhteiskunnassa tai kirkossa niin me ei olla niin samassa asemassa ja se ei siitä muutu. Et meidän pitää jotenkin myös ottaa nämä todesta, nämä, nämä erilaiset valta, valtapositiot, joissa me ollaan.
0: Miten Latja Mäntylä, sä aiemmin sanoit, että kuitenkin pitäisi jotenkin yrittää myös ymmärtää sitä, sitä huolta, mikä nousee myös siellä uskonnollisista argumenteista, että saako enää ilmaista tällaista uskoa, minkä on vaikka vaikka oppinut omilta vanhemmiltaan ja näin edelleen. Niin mikä se huoli sun näkökulmasta on? Mihin se kohdistuu?
2: kun mä samaistun siihen, mitä esimerkiksi mä olen nuorempana ajateluja ja mitä mä kuulen, niin se pelko siitä, että että sitten jotenkin kaatuu koko korttitalo, että eikö tässä oteta raamatun sanaa todesta, vaikka tosiaan kyse on aina sen raamatun tulkinnasta. Raamattua ei tässä kukaan kristitty ole hylkäämässä. Mutta jotenkin se huoli siitä, että tässä ei oikeasti enää kunnioiteta sitä pyhää Jumalan sanaa, vaan että mennään jotenkin ihmisten mielihalujen mukaan ja halutaan miellyttää ihmisiä ja näin. Tästähän ei ole kyse, vaan tämä on on semmoinen väärä tulkinta ja tästäkin jotenkin enemmän pitäisi Puhua ja keskustella, käydä oikeasti sellaista keskustelua, jossa pyritään ymmärtämään toisia. Et koska Muutenkin minusta tuntuu, että meillä on jotenkin, ollaan liian, meillä liian vähän puhutaan siitä, että kuinka moni ihminen kaipaisi kaipais oman vakaumuksensa kanssa tällaista työskentelyä, jossa voi päästä eteenpäin. Että välttämättä ei enää toimi ne uskomukset, jotka on oppinut lapsena, nuorena, ehkä joltain auktoriteetiltä tai muuta. satut aikuiseksi ja jossain vaiheessa törmäät siihen, että en mä kyllä pysty tälleen uskomaan. Miten me lautetaan siinä eteenpäin? Ja varsinkin sit, jos miettii vaikka mun kaltaisia, jotka on nuorena ajatellut, että homos on syntiä tai muuta. Niin Sehän herättää häpeää. Sitten kun mä tuun siihen vaiheeseen, että en mä kyllä enää, tämä ei toimi, en mä voi ajatella näin. Mutta siinä tarvitaan tukea, että miten siinä mennään eteenpäin. Ei se ole ihan helppoa. Ja sitten voi olla pelkoa siitä, että mitä tulee tilalle. Sehän on ihan tuntematon. Että nyt jos mä lähden tätä kyseenalaistamaan, niin tämä on se, mihin mä haastan itseäni ja kollegojani, että me oltaisiin tässä tukemassa niillä poluilla, mitä ihmiset taivaltaa sen oman vakaumuksensa kanssa. Tukemassa niin, että ei antamassa valmiita vastauksia, vaan tarjoamassa sen mahdollisimman turvallinen tila, jossa ihminen voi prosessoida, mikä on
3: hänelle sitten totta. Mire. Late mainitsi pyhän sanan nimeltä pyhä sana, Jumalan pyhä sana. Niin sitäkin on ehkä hyvä miettiä, että mitä se tarkoittaa ylipäänsä se pyhä sana, koska jos me mietitään pyhiä kirjoja, niin me kaikki varmaan ehkä allekirjoitetaan se, että ne on joksenkin monitulkintaisia. Ja monin tavoin myös ristiriitaisia. Ja, ja että jos me halutaan puoltaa sellaista maailmaa, missä tulkitaan pyhä, pyhiä tekstejä kirjaimellisesti, niin sit on siihen maailmaan, koska se tulee ole äärimmäisen ongelmallista. Ja mua on ainakin, aina kiinnostanut, ja mä kysyn tämän ihan yhtä lailla niin kuin sillään, islamilaisessa kontekstissa kuin kristillisessä kontekstissa esimerkiksi, että miksi, kun me tulkitaan niitä pyhiä sanoja, tai miksi joku, joka tulkitsee näitä, pyhää tekstiä vallassa oleva henkilö esimerkiksi, niin miksi hän löytää sieltä vaan ja ainoastaan sellaiset kohdat, jolla hän pystyy alistamaan toisiin ihmisiä, Miksi hän ei löydä sieltä kirjasta sellaisia kohtia, jotka, jotka kehottaa häntä rakastamaan lähimmäistä ja, ja niin kuin edistämään yhdenvertaisuutta ja, ja niin kuin uskomaan armolliseen Jumalaan ja, ja niin kuin edistämään armollisuutta ja myötätuntoa tässä maailmassa. Mä en, niin kuin, mä en ymmärrä sitä. Sitten kun kysyttiin tuossa äsken, että mikä siinä niin kuin pelottaa tässä muutoksessa, niin varmasti se valta tai vallasta luopuminen, kontrollista luopuminen, ää, niin se, on, se valta on ihmeellinen asia, se tekee ihmeellisiä asioita ihmisille. Ja tota, en mä tiedä. Ehkä epävarmat ihmiset tarvitsee tosi paljon valtaa, että ne valistaa muita ihmisiä, mä en tiedä. Ää, ja toi häpeässä eläminen ja siihen pakottaminen on oikeasti niin todella todella järkyttävää, koska se on suoranaista alistamista ja, ja niin kuin kontrollia.
2: Miire nostaa tässä hyvin esiin nämä tulkinnat. Hirveän monihan väittää raamatusta, että näistä, jotka sanoo, että homouden harjoittaminen on syntiä, niin vitsitään, että niin kuin se olisi joku ihmisestä erilään oleva juttu, jota tehdään. Niin tota, niin he väittää, että se on selkeä raamatun sana, jota he seuraa. Mutta sitten sit kun ensimmäinen kysymys on se, että, niin, että mistä käännöksestä puhut. Meillä ei aikanaakaan niitä alkutekstejä edes säilyneestä, me ollaan käännösten varassa. Mä haluan nostaa nyt yhden kohdan esiin, joka on raamatussa niin väärin tulkittu, koska Jeesushan ei missään vaiheessa tuomitse millään tavalla homoutta. Ei sano mitään sen suuntastakaan, päinvastoin, kaikkea ihan muuta. Niin ainoa kohta, jota sieltä on sit löydetty semmoinen, että käytetään niin jotenkin vastaan, että tässä mukamassa puhuttaisiin, niin on semmoinen, että, että Jeesus mukamassa sanoisi, että jotkut on syntymästä asti avioon kelpaamattomia ja, ja, ja jotkut ihmiset on tehnyt sellaisiksi ja jotkut on valinnut sen. Siinä Raamatun kohdassa ei puhuta oikeasti avioliitosta sanaakaan. Siinä käytetään sanaa eunukki, joka, joka ei meille enää niin oikein merkitse mitään. Mutta antiikin maailmassa oli ihan selvää, että oli eunukkeja, jotka oli jotain muuta kuin naisia tai miehiä. Oli niin vähän erilaisia käsityksiä, mitä se on, mutta nykytermeen puhuttaisiin muun sukupuolisista. Eli Jeesus puhui siinä muun sukupuolisista. Katsi lukee Daniel Talvitien aika tuore raduaiheesta niin tota, puhu muun sukupuolisesti siinä. Ei avioliitosta sanallakaan. Se on ollut yhden ajan tulkinta, että Aa, käännetään tämä tällä tavalla, kun ei oikein osattu mitä mitään muutakaan löytää. Ja nyt sitten tämän yhden käännöstulkinnan pohjalta ne ihmiset väittää, että Jeesuskin sanoi, että joitakin ei ole vaan tarkoitettu siihen avioliittoon. Ei, vaan Jeesuskin puhu siitä, että jotkut on syntymästä asti muun sukupuolisia. Jotkut on ihmiset tehnyt sellaiseksi, jotkut ovat valinneet, miten se onkin, se kohta menee, mutta että... Tämä tuo jo ihan erilaisen. Tämä on taas yksi tulkinta, mutta näistä tulkinnoista meidän pitäisi puhua. Silloin se ei ole yhtään uhkaa vaan, jos me voidaan sanoa, että hei, mun raamatun tulkintani mukaan. Ja tämmöistä maailmaa mä kannatan, jossa otetaan omiin nimiin se, eikä panna Jumalan nimiin
0: omia ajatuksia. Mire?
3: Joo, tämä eunukkikeskustelu. Tuossa oli tosi hyvä tulokulma tuohon asiaan. Tämä keskustelu, on esillä niin islamilaisessa kontekstissa kuin kristillisessä kontekstissa valitettavasti. Itse halusin vaan tähän kommentoida sen, että mä toivoisin. Tai esimerkiksi mä sanoin, niin kuin, että ähm, erinäisissä queer-tulkinnoissa joskus juhlitaan jopa sitä, että, Aa, että, on, että hei, että katso, että oli näitä, Muhan Thun, joihin viinat viitataan esimerkiksi Koranissa, jotka on siis olettusti eunukkeja. Uh, ja, ja usein halutaan nähdä heidät juhlia niin muun sukupuoli, sukupuolisina ja, ja uskon siihen kyllä, että varmasti on ollut kysymys muun sukupuolisuudesta, mutta sitten mikä tulee tähän eunukkiuuteen, niin mä toivon myös, että tietynlaista kritiikkiä ja niin kuin hyvin, hyvin radikaalia valtakritiikkiä harjoitetaan tässä kohtaa, koska siis jos me mietitään, niin me, ei voida, tai siis me mietitään tämä eunukki-keskustelu esimerkiksi tai muun sukupuolistuksen keskusteluun, esimerkiksi islamilaisessa kontekstissa, niin me ei voida käydä tätä keskustelua ilman, että me, me niin kuin puhutaan orjuudesta ja sen harjoittamisesta ja sitä, mitä mustille ihmisille tehtiin. Että siis et me vaan juhlitaan. Aamen. että et aamen, me, et, et, haluan että, sanoa. Kiitos, niin, Mirta. Kattokaa, että, että siellä oli niitä eunukkeja. Joo, mitä niille tehtiin? Tekikö, oliko, 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 olivatko he sitä sen, sen takia, kun he itse halusivat? Et milloin mä haluan myös mennä niinku vähän syvemmälle näissä keskusteluissa yleisesti. Tämä ei ollut nyt niinku paloite suoraan tuohon, koska mä, mä todellakin siis puolan tätä, että me luetaan, luetaan niinku kaikki pyhitekstejä hyvinkin queerista ja käännetään niinku merkitykset ylös ja nähdään siellä niinku asioita, mitä, mitä yleensä ei haluta nähdä. Ja tehdään sellaiset narratiivit näkyviksi, jotka, jotka on haluttu pitää pimenossa tavalla tai toisella. Sitä mä puolan täysin, mutta mä haluan, että... Me puhutaan myös rasismista rohkeammin ja sitä, mitä sitä on harjoitettu vuosituhansiin.
2: Siis loistava lisäys just näin. Ja tässä mä ajattelen, että Jeesus ehkä näki tämänkin jutun, kun se mm. kertoo, että toiset on ihmiset tehnyt, toisista ihmiset on tehnyt. Jeesus näki tämän, että Kyllä. se on myöskin, että tässä on just tätä vääryyttä, tätä sortoa, mitä, mitä tämä maailma on
3: Ja se, että tuo avioliitto on kelpaamaton, hei, thank God, näin se voi olla. Et ei se avioliitto niin instituutio ole aina se niin kuin ihanne tai joku tiedät, että niin maailman mahtavin asia, että jotkut kelpaa tai noin siitä vapautuneet. Mun suuri idoli uh, on uh, pyhimys nimeltä Raaviel Adawia, joka eli 800-luvulla uh, Irakissa, Basrassa tarkemmin sanottuna, niin hänen suuri rakkaus oli Jumala. Ja kun hän, hän sai, hän sai um, hänen suuri rakkaus ja rakastettu oli siis Jumala. Ja hän sai paljon niin kun, uh, mitä naimakutsuja, avioliittokutsuja, Miehiltä, ja hän kieltäytyy jokaisesta, sanoi, että sorry, ei kiitos, mulla ei ole aikaa, te viettä mun aikaa. Että mä haluan keskittyä mun oikeaan rakkaaseen, ja se on Jumala. Ja hän, hän on mun suuri oli monella tavalla, tavalla, siinä mielessä, että hän oli yksi niin kuin, tällaisen sen, niin kuin, normikriittisyyden edelläkävijä mun silmissä. Ja hyvin rohkea sellainen, koska hän haastoi omalla elämällä ja rakkaudella ja tavallaan, mitä hän rakasti Jumalaa, niin hän haastoi patriarkaatiin hyvin rohkeasti. Ja hän oli varmasti monen miehen patriarkaatin mielestä avioliittoon kelpaamaton, mutta hei, hän oli silti onnellinen, hyvin onnellinen.
1: Mire puhuit tuossa aikaisemmin siitä vallasta, että, että tämä keskustelu ehkä saattaa juontaa sinne, että miten tästä niin saa puhua ja kuka tästä saa puhua.
3: Ihmiset, jotka puoltaa tietynlaista tällaista, niin sortavaa status quoa, niin sehän on ihan selvää, että ne, ne, haluaa, niin kuin, ne haluaa sellaisen maailman, missä mikään ei muutu. Ja oletetusti myös sellaisen maailman, missä heidän valta-asema ei muutu. Eihän se selitä mikään muu. Vaarassa on se, että niin syrjivät vallarakenteet, rasistiset vallarakenteet murtuu. Ja ne, jotka hyötyy siitä. Eli valkoinen ylivalta. Hetero, siis heteronormatiivinen, valkoinen ylivalta esimerkiksi, eikä vain valkoinen, mutta siis ylivalta, siis heteronormatiivinen, patriarkaaninen ylivalta, se kaatuu tai murenee. Siitä on kyse. Ja ne murenevat mm. ja, tavallaan, murenee, ja tavallaan, se, jotka siitä hyötyy, me voidaan miettiä sitä, että kuka hyötyy milläkin tavalla vallasta. Et siis valta-asemasta. Mä uskon siis puhtaasti ja puhtaasti ja puhtaasti. Tässä on vaan kyse vain ja ainoastaan vallasta ja kontrollista ja rahasta. Jumalan pyhä sana, hei okei, okay, puhutaan siitä erikseen, mutta nämä kaksi ei niin siis oikeasti, se on rehellisesti tekopyhää. Niin siis tekopyhää niin niin teko mainita, tiedätkö, että joo, minun uskonnonvapaus ja minun rakkaus Jumalaa kohtaan. Mistä lähtee niin rakkaus Jumalaa kohtaan niin kuin edellyttää sitä, että sä sorrat muita ja viet muita sen niin kuin oikeuden rakkauteen ja, ja niin kuin rakastettuna olemiseen ja vapauteen? Se on naurettavaa, naurettavaa, se on naurettavaa. Sori, mä sanon vielä kerran, naurettavaa.
2: Joo, mä sanon, että luterilaisen kirkon nelivuotiskertomus ö, todistaa väkevästi siitä, minkä mä oon nähnyt tuolla omissa töissäni kyllä vahvasti, että et nuoret naiset varsinkin ö, kokee kirkon aika vieraaksi ja jotenkin, no ehkä siinä löydettiin myös semmoista, että hengellisyys ei olisi niinku niiden juttu, sitä mä en allekirjoita ollenkaan, mutta siellä niinku johtopäätöksissä sitten ehdotettiin, että pitää niinku ei patriarkaalisia hengellisyyden muotoja vahvistaa ja kehittää. No joo, mä näen, että se on tärkeää ehdottomasti. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että pitää myös näitä patriarkaalisia vallan rakenteita purkaa. Et jos me mietitään esimerkiksi 20-40-vuotiaita naisia, niin kyllä heille on niinku keskimäärin hyvin tärkeitä tasa-arvo, yhdenvertaisuus. Ilmastonmuutoksen todesta ottaminen. Tällaiset asiat, jotka ei ole perinteisesti ollut patriarkaatissa niin ykkösasioita agendalla. Ja siinä puhutaan siitä myös, kenellä on valta. Kuka sitä valtaa saa pitää? Ja eikö se ole aika luonnollista tosiaan, että se, jolla valta on, niin haluaa sitä säilyttää? Ikävä kyllä. Aika usein se on niin. Se on ehkä sitä, että valta turmelee tai näin. Että vaikka pitäisi ehkä joskus jonkun vallanpitäjän tajuta, että mä en ehkä nyt näe asioita ihan riittävän hyvin ja syvälle. Että nyt voisi olla parempi, että tähän tulisi vähän jotenkin erilainen ihminen, jolla on erilaista näkemystä. Niin semmoista aika harvoin tapahtuu. Ja sitten jotenkin mua sitten lohduttaa, kun mä mietin sitä, että kuinka niinku... Koska se on usein uskonnolliset ihmiset, joiden takia ihmiset niin vierastaa Jeesusta esimerkiksi. niinku kun ne eivät on kristillinen tausta, niin ne jotenkin hylkää sen, että sen takia, että ne kristityt on semmoisia. Niin, niin sitten mulle odottaa jotenkin se, että no niin, että ne oli kyllä ne uskonnolliset ihmiset, jotka Jeesuksen kristinna olivat, Sieltä ei Jeesuksellakaan kauhean niiden kanssa mennyt. Että, että meidän kristillisessä tarinassa, Miire osaa kertoa enemmän sitten, sitten niin islamin tarinasta, mutta että kristillisessä tarinassa on ihan hirveän paljon semmoisia liittymä kohtia, semmoisia, joista saa vahvistusta ja voimaa, kun tuntuu, että, että patriarkaat musertaa.
0: Mitä sitten, jos miettii, miettii siis ihmisiä, jotka äh, kokee, että he esimerkiksi kokee tärkeäksi asettua seksuaalivähemmistöjen puolelle, niin tapahtuuko siinäkin usein vahingossa jonkinlaista vallankäyttöä? Mietitköhän täällä aika usein tuntuu valitseva myös jonkinlainen tämmöinen, vähän niin kuin pelastajat ja pelastettavat diskurssi.
3: Mä uskon, että on aitoa Vilpitön haluaa tukea ja olla liittolainen monella eri tavalla. Siihen mä uskon täysin, täysin. mutta samaan aikaan olen myös todistanut sitä, miten tietynlainen etuoikeus niin ilmentää itseensä. Et Sitten kun asiat käy oikeasti vaikeaksi, niin vetäydytään. Koska oikeasti etuoikeus näkyy hirveän vahvasti silleen, mistä Latte jo aikaisemmin. Esimerkiksi siis silleen, että sulla on, niin kun, sulla on aina mahdollisuus valita, milloin sä otat osaa mihinkin uh, Mihinkin taisteluun, milloin saat, tavallaan aktivismikin on jopa valinta. Mulle se ei ole koskaan ollut valinta. Mä, mä teen tätä, koska mun täytyy, koska, koska, jotta, 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 jotta tässä, tila, tässä maailmassa olisi enemmän tilaa mulle ja monelle mun kaltaiselle ihmiselle. Ää, niin, mutta et siis se, se on ehkä se tota, yksi, yksi ongelma, mitä kohtaa ja näkee paljon, että se on se tavallaan se vetä, vetäytyminen tietyllä tavalla.
2: Joo, allekirjoitan kaiken ja ehkä lisään semmoisen, että, että samaa aikaa kuin iloisen siitä, että on, on niitä liittolaisiakin, niin sitten jotenkin tässä luterilaisessa kirkossa, kun tämä on ollut niin sidoksissa maalliseen valtaan ja meillä on niin rikas kirkko ja siellä on kaiken maailman ja kuviot ja muut, niin sehän on ollut niin yhteiskunnallisesti todella semmoinen Ee, niin kuin, miten sitä sanoisi, suosittu ratkaisu tai jotenkin se on normien mukaista ollut lähteä vaikka niin kuin papiksi. Se on ehkä alkanut muuttua ihan nyt vasta, että sille ei ehkä saa sellaista niin ihailtua asemaa ja jotenkin yhteisössä arvostusta. Niin tota, niin sitten mä mietin, että onko siellä hakeutunut myös niin kuin aika paljon semmoisia haluisia ihmisiä, että tässä on niin kuin selkeä, selkeä tie sitten, niin kuin, että miten elämässä elää. Vähän niin kuin silleen, Liikaa. Ehkä mietitään silleen, että on mun työ ja muuta. Et välillä on tuntunut tosi pahalta Tätäkin, no, no niin, siis tuntunut tosi pahalta, kun jotkut kollegat vaikka tässä samaa sukupuolta olevien vihkimiskeskustelussa niin kovin vahvasti tuo sitä esiin, että kun on huolissaan niin omasta virastaan ja, ja muuta, että kyllä muuten ehkä lähtisi vihkimään, mutta... mutta Sittain. Niin se on täysin ymmärrettävää. täysin ymmärrettävää, että ihminen miettii sellaista, mutta sitten on meitä, jotka ei voi tavallaan miettiä. Mä katson silmiin koko ajan niitä ihmisiä, niitä ihmisiä ja mä katson tietysti peilistäkin silmiin ihmistä, jonka omaa elämää tämä koskettaa. Ei se ole mulle mikään vaihtoehto. Sitten jos mä me menetän virkani, niin mä menetän virkani. Et mun mielestä Jeesus ei koskaan antanut meille sellaista esimerkkiä. Ja Jeesus puhuu siitä, että ei ole niin mihin päänsä kallistaisi. Niin Meillä ja muuta, että jotenkin ja anna kaikki pois itseltäsi niin muille. Niin jotenkin tämmöisissä mulle tulee aina vähän, en halua niin tuomita, ja tääkin tuntuu vaikealta tässä niin kuin sanoa. Mutta kyllä tässä jotain on sellaista, mikä ei mun mielestä ihan tuoksu Jeesuksetta.
3: Mitäs Mira? Niin, tä, tä, niin tässä näkyy hirveän, hirveän hyvin se, että miten, just tos, mitä Laate sanoi, että miten, miten nämä, on, niin kuin tämä yhdenvertaisuustaistelu, ja niin kuin rasismin vastustaminen, ja kolonialismin vastustaminen ja patriarkaatin vastustaminen, näin mitään valintoja ihmisille, ketä, ketä, ketä nämä systeemit on niin kuin orjuuttanut ja sortanut. Näin mitään valintoja. Nämä on oikeasti se, ja, ja se, että kun sitä, lähdetään, niin kuin sitä vastaan lähdetään taistelemaan, niin se vaatii ihan äärimmäistä niin kuin radikaalia toimintaa ja uskallusta. Ja sitten just että kun kysytte äsken sitä, että mitä, mitä on niin kohdannut, niin okei, vetäytymistä. Ja en mä tiedä, ehkä sillä vetäytymisellä on tietyllä, niin toinen nimi voi sitä voi kutsua tietyllä, siis herkkähipiäisyydeksi. Olisi se sitten valkoista ei pelkästään sitä, mutta voi olla jotain et tiedät, Tiedätkö, kun sä, sä oot, niin, sun niin sietokyky niin ongelmille ja vastoinkäymiselle stressille on siis nolla. Ehkä siis 0,1 prosenttiin, mutta tavallaan se, että mitä sitten taas vähemmistö, vähemmistön edustajat, eri näisten vähemmistön edustajat, huomioon ollaan siis hyvin moninainen joukko, niin se tavallaan se vähemmistöstressi on oikeasti ihan todellinen asia. Ja se, että mitä, mitä, niin kun, mitä ollaan jouduttu sietämään, haluttiin me sitä tai ei. Et sitä, että jos oikeasti, niin jotta jos asiat oikeasti muuttuu, niin se vaatii radikaali liittolaisuutta. Ja se vaatii sitä, että, että niin me ollaan siellä... Niin ihmisten puolella, ei vaan silloin, kun me hyödytään siitä, ei vaan silloin, kun tiedätkö, Hesburger saa lisäpisteet siitä, kun se laittaa ra- niin sateenkaarilipu jonnekin. Missä on ihmiset silloin, kun se on oikeasti, oikeasti niin vaikeaa? Missä on ihmiset silloin, kun oikeasti niitä uhkaa myös joku menetys, niin kuin meitä on koko ajan ja jatkuvasti? Missä ne on?
0: Mitä te ajattelette siitä, että jos ihmiset haluavat osoittaa mieltään, tulla, tulla rinnalle, ja sitten se tarkoittaakin sitä, että he näkevät vaikka, että no nyt täällä uskonnon nimissä tapahtuu että syrjintää, niin mä eroon kirkosta, lähden pois tästä uskonnollisesta yhteisöstä. Ratkesiko mitään?
2: Niin tämä on joissain tapauksissa erittäin ymmärrettävä ratkaisu. Silloin, jos tota, se ihminen itse kuuluu siihen syrjittyyn vähemmistöön, niin mä aina sanon, että on tärkeintä, että sä oot turvassa. Ja joskus se voi tarkoittaa sellaistakin liikettä. Mutta sitten, jos sä haluat olla liittolainen, niin kyllä mulle tulee vähän semmoinen, että et, 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 et mikä tämä on, että joku et osoitan nyt niin sillä, että lähden pois. Ja jätän nämä toiset tänne sitten käymään tätä taistelua, sitä semmoiseksi haluaa kutsua. Sitten se on jotenkin ongelmallista tosiaan nämä, vaikka mä käytin nyt jo toisen kerran tämmöistä sotatermiä, koska niinku rakkauden kautta tätä pitäisi rakentaa. Mutta se, että se ei auta kyllä yhtään meitä, että sit ihmiset jättää tämän kirkon. Et ennemminkin toivoisin, että ensi keväänä voi lähteä asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa, jotka on sitten vuoden päästä syksyllä. Et tulee sinne, se on hidastie, se on raskas tie ja hyvin hierarkkinen tie. Mutta siellä voidaan olla varmoja, että kaikki ne äänestää, joilla on tämmöinen NS-vanhoillinen kanta näissä asioissa. Ja sitten se vääristyy se, mikä on se kirkon virallinen kanta. Ja se vääristyy kaikki, kun se näkyy ihan joka tasolla. sitten ne ihmiset, jotka äänestetään päättämään, niin ne valitsee... Valitsee ne johtajat seurakuntiin, valitsee ne muut työntekijät ja ja linjaa sen, mihin rahaa käytetään, mitä me tuetaan ja valitsee sitten ne ylimmät päättäjät kirkossa. Niin kyllä mä sanon ja haastan kaikkia, että jos tämä asia on teille tärkeä, niin niin älkää nyt vaan erotko kirkosta, vaan päinvastoin liittykää kirkkoon ja vaikuttakaa. Siis jos teillä on se usko. en mä nyt tietenkään sanoa, että liity kirkkoon, jos et sä usko niin kristillisellä tavalla. Että se ei niin merkitse sulle mitään. Enkä mä tässä haasta, että pitää olla joku vahva usko tai näin. Mutta jos se on sulle merkityksen, se elää jotenkin sulle. Niin tuu mukaan tähän juttuun ja vaikutetaan yhdessä.
3: Mira. Uh, joo, siis mä itse uskon siihen, että tai no, ajatellaan sitä silleen, että Mm, mulla on niin paljon ajatuksia, mutta siis joo, Latte turvallisuuden, se on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten toinen asia on oikeasti se, että kuinka paljon yhteistyötä me pystytään tehdä tietyssä tilassa, tietyssä ryhmässä, tietyssä seurakunnassa. Et, et esimerkiksi minä ja mun kollega Visamel Fadl, me ollaan puhuttu tässä tosi paljon, että me ei käydä enää niin neuvottelua niin homo, homo- ja transfoobisten rasistien kanssa. Me ei niin neuvotella. Et me, lähdet, me ei lähdetä kysyä, että sä lupaa siihen, että saaks mä olla olemassa. Se on niin kuin ihan oikeasti tämä tavallaan, että jos, me kysytä, jos meidän keskustelu ja tavallaan tämä yhdenvertaisuustyö on edelleen sillä tasolla, että me kysytään lupaa, että saanko olla olemassa, niin se tulee olla aivan liian hidasta. Siis tavallaan mun, mun, mun kriteereillä, mä ymmärrän, mä todellakin tiedän, että mä, mä tuen lateen niin kuin 100 prosenttisesti tästä, mä tiedän, että, siis oikein, että tämä työ on hidasta ja sitä suuremman syyllä me tarvitaan enemmän tukea siihen. Mutta se, että, että missä määrin yhteistyö on mahdollista, meidän pitää myös olla niin kuin sen suhteen, että jossain vaiheessa Liity, vaikuta sisältäen, Jossain vaiheessa ero, perusta jotain uutta. Se on myös vaihtoehto. Koska joskus, jos mä ajattelen sitä vaikka silleen islamilaisessa kontekstissa esimerkiksi, niin on paljon niin kun, ö, ryhmiä, niin sanottuja seurakuntia, toimijoita, jotka ei ole millään tavalla inklusiivisia, eikä ne edes pyri siihen. Niin miten se hyödyttää muuta, että mä menen sellaista ovea, joka ei missään nimessä edes tunnusta mun olemassaoloa. Että jos mä haluan tehdä sieltöitä, niin se tulee olla aivan liian hidasta. Toinen vaihtoehto on synnyttää rinnalle uutta, joka on alusta alkaen jolla, niin kuin inklusiivista. Jonka arvot on alusta alkaen ihan erilaiset. Joka niin tavallaan, että silleen, ei sille että vaisusti sanotaan, että Aa, no en mä ole rasisti, mä oon niin hiljaa, en mä sano mitään, ja tiedät, sä, joskus vähän ja sanotaan, että toi on vähän tylsää. Vaan että oot sä oikeasti antirasisti ja toimit aktiivisesti, aktiivisesti rasismiin vastaan, näytät se sun teoissa, otat kantaa ja toimit, vaikka se olisi vaikeaa, vaikka se asettaa sut epämukavaa asemaa, niin, jos tuo on tavallaan se aloituspiste, että me toimitaan esimerkiksi, niin kuin, että me toimitaan aktiivisesti syrjintää kohtaan, ja ne näkyy meidän arvoissa ja perust, per, meidän perustamiskirjoissa, niin mä uskon, että se muutos on nopeampaa. Ja joskus se ulko, ulkoilta tuleva paine, tavallaan se vaihtoehto, siinä rinnalla oleva vaihtoehto, saattaa joskus antaa paljon parempaa painetta sinne, toiseen paikkaan, missä se sorto vielä elää?
2: Saan hyvin kiinni tuosta, mitä Miira sanot, mutta ehkä mulla on siinä taustalla se, että et seurakuntavaaleissa luterilaisessa kirkossa meillä yleensä äänestää 14 prosenttia Eli meillä on valtaosa niin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalla, mutta ne, jotka äänestää, niin ne on yleensä niitä muita. Niin sen takia mä haastan, että myöskin saa tästä, kun mun kysymys on, että miksi mun ja kaltaisteni pitäisi lähteä perustamaan jotain uutta kirkkoa. Et, 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 niin kuin, että tämä on meidän juttu, mutta se, se ei vaan näy tällä hetkellä siellä päätöksentekotasolla, kun ihmiset ei kanna sitä vastuuta niissä vaaleissa, että ne, ne lähtisivät niin vaikuttaa. se on myös se on ihan hirveän tärkeä osa liittolaisuutta. Että sä näet sen vaivan ja kestät sen karmeen raskauden, mikä on siinä myös siinä luottamushenkilön hommassa, koska se on tosi hidasti ja lähtee muuttamaan kirkkoa tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi. Mä arvostan ihan hirveästi niitä kirkon luottamushenkilöitä, jotka jaksaa sitä vuodesta toiseen, koska siinä saa ikävä kyllä paljon osakseen osakseen myös semmoista, semmoista, mitä kaikkea raskasta elämässä voi saada. Mutta tosiaan se, että sen takia mä haastan ihmisiä, että... Että mä en ajattele, että meidän pitää jotenkin lähteä tästä kirkosta ja näin. Ja kun se vaikuttaa tässä yhteiskunnassa niin laajasti ihan kaikkiin, että se, se vaikka sä se lähdet kirkosta, niin se ei muuta siitä, että kirkolla on paljon näkyvyyttä ja ne, jotka ovat siellä vallankahvassa, niin ne saa mediatilaa ja, ja muuta. Niin että se, mitä siellä puhutaan, niin olisi rakkaudellisempaa ja nousisi enemmän sieltä, sieltä Jeesuksen sanomisista.
3: Siis ehdottomasti, ja jos, jos ja kun tiedät, että kun yhteisön sisällä on toimijoita, että pystytte toimimaan siellä yhteisön sisällä, niin e, totta kai sit, sit se, sit se, niin se, se aktivoituminen ja järjestäytyminen voi tapahtua siellä. Mutta sitten pitää myös myöntää silloin, kun tiedätkö, se koko yhteisö ei tue sinua millään tavalla. Sitten pitää myös, että jos, jos on resursseja, mahdollisuutta ja uskallusta ja mitä ikinä, niin nämä yksinkertaisia asioita, nämäkin on myös kontekstiasioita, et, niin... Niin jos ei se yhteisö tue sinua millään tavalla ja sulla ei ole mitään tilaa siellä, niin sitten on aina vaihtoehto myös perustaa jotain uutta. Vaikka sekään ei ole missään nimessä mä en missään nimessä sitä, että se on yksinkertaista. Mutta joskus se on se ainoa ratkaisu. Se riippuu ihan, se riippuu ihan tilanteesta. Ja joskus se on sitten, että se, että ihmiset kävelee ulos, se on myös hyvin radikaali mieleosatus. Silleen kiitti ja Jos sen, mutta niin, mut, mut niin. tämä on taas... Niin ku, Tämä on moniulotteinen keskustelu, mutta halusin vaan kommentoida, että en ajattele missään nimessä yksinkertaisesti sitä, että lähtekää pois kirkosta ja sillä selvii kaikkea. Ei, mutta mä haluan myös sanoa, että joskus se on myös pakollista.
1: Minkälainen tulevaisuus on se, mitä te haluaisitte ja mitkä olisi ne ensimmäiset askeleet, mitä te haluaisitte ottaa?
3: Mä haluaisin, että me tehtäisiin joku sellainen yhteissopimus ihan sille valtakunnallisesti, että sellaiset asiat kuin perus, perusoikeudet ja yhdenvertaisuus ei olisi mikään mielipidekysymys. Se liity, Perusoikeudet ja yhdenvertaisuus se ei liity uskonnonvapauteen, se liittyy yhdenvertaisuuteen ja perusoikeuksiin. Kaikki muu sen ympärillä on sitten asia erikseen, mutta mä halusin, että se olisi asia, mistä me voitaisiin oikeasti pitää kiinni, vaikka me voitaisiin kaikesta muusta eri mieltä, niin sitten me voitaisiin tästä pitää kiinni ja aina käyttää sitä mittarina, että tukeeko tämä minun sananvapaudella puoltama propaganda yhdenvertaisuutta ja kaikkien ihmisten vapautta vai tukeeko tämä osan ihmisryhmän vapauden poistamista ja eriarvoistamista. Sitten me voidaan aina niin stoppia, että okei, tähän stoppia.
1: Semmoinen sapluuna,
3: stop. sap-luuna luoda. Kuten selkeys. Näin, hmm. niin kun, mä, mä ymmärrän sen, että arvot, joo, usko, joo, nämä on kaikki asioita, että me ei me voida olla samaa mieltä. Emme oletetaan että kaikki ihmiset samaa mieltä. Mutta ihan oikeasti tässä maailmassa, niin kun, että kyllä me pitää jostain asiasta kuitenkin, jotta me tullaan niin toimeen, niin... Tarvitaan kaiken näköisiä sopimuksia. Eduskunnassa on sopimuksia liittyen siitä, miten sun tämä pukeutua siellä. ei me voida päästä yhdenvertaisuuteen, anteeksi, yhteisymmärrykseen siitä, miten niin ylipäästä yhdenvertaisuudesta.
2: Mä haluaisin olla rakentamassa semmoista äh, rohkeampaa yhteiskuntaa, rohkeampaa kirkkoa tietysti pappina ja kristittynä myös sellaista, joka uskaltaa mennä myös sitä kohti, joka vähän myös niin pelottaa. Ehkä aiheuttaa häpeää, syyllisyyttä, arvottomuuden tunnetta, jotka on sellaisia tunteita, joita meidän, meidän kuuluukin vähän niin kavahtaa, ja jotka uhkaa meidän turvallisuutta. Mä haluaisin, niin kuin, että ekanakin, että ne ihmiset, joita on niin riittävästi jo lyöty, että saisi olla mahdollisimman turvassa. Että meidän pitää rakentaa niitä turvallisempia tiloja, mutta että myöskin me pystyttäisiin rakentamaan semmoista niin rohkeampaa tilaa, jossa me... Me jotenkin uskalletaan kohdata, vaikka meillä on niin erilaisia näkemyksiä ja näin. Koska mä kuitenkin uskon sitten, että loppujen lopuksi se yhteys voi löytyä vaan, vaan semmoisen kautta. Eli niin kuin Jeesus aikoinaan sano, sanoi raamatun mukaan, että, että en enää kutsu teitä opetuslapsiksi, vaan ystävikseni. Jeesus nosti niin sen kuuliaisuuden yläpuolelle rakkauden. Että se rakkaus olisi oikeasti rakkautta, eikä semmoista, että no mutta tämä on. Tämä on kuitenkin sinun parhaaksesi, mutta se rakkaus kutsuu meitä myös siihen, että minun täytyy joskus niinku uskaltaa kohdata silloinkin, kun vähän pelottaa. Ja tämä kun mä tätä sanon, niin mä samalla korostan, että mä en todellakaan odota, että ne sorretut ja hyvin rikki olevat ihmiset, että niitä pakotettaisiin johonkin nyt kuuntelemaan jotain, että heidän elämässään olisi mukamas jotain syntistä tai näin. Vaan mä tarkoitan sitä että yleisenä, yleisenä juttuna, että me ihmiset kohdattaisiin toisiamme enemmän rakkauden hengessä.